0: Hola a todos? Bienvenidos a una edición más de Entre Colegas de birback El día de hoy tengo el honor de contar con la presencia de un compañero y amigo, Luis Alberto Mota Tobar, quien también es representante en birback Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, que es el quién, qué y cómo se determina una mala praxis, para lo cual tenemos una voz totalmente autorizada que es por parte del juez Arturo Ampudia Amar. Les voy a leer una breve introducción de lo que ha hecho el juez y por qué eh, estamos muy agradecidos de que nos está acompañando el día de hoy. Él, él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, realizó estudios de maestría de Derecho Civil por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Efectuó estudios de maestría en Derecho Penal en la Universidad Latina Campus Cuautla. Ha tomado cursos y diplomados en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Suprema Corte de Justicia de la Nación e Instituto Nacional de Ciencias Penales. Cursó el diplomado en Derecho de Amparo, el de Atención a Víctimas. Se ha especializado con talleres de actualización sobre juicio ejecutivo mercantil, actualización en Derecho Procesal Penal. Ha tomado cursos en derecho de amparo, juicio sucesorio, sistema de justicia penal en México, jurisprudencia y criterios emitidos por el Pleno y las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nuevo proceso penal acusatorio y oral, nuevos instrumentos legales contra la delincuencia organizada, destrezas de litigio oral, argumentación jurídica, marco jurídico de prevención y combate al narcotráfico y narcomenudeo. Medidas cautelares, servicios previos al juicio, las reformas constitucionales de amparo y derechos humanos en la actividad jurisdiccional, derechos de la infancia en la impartición de justicia, análisis del Código Nacional, teoría del delito y teoría del caso, impartición de justicia con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos a mujeres en, en, en situación de violencia la ejecución de sanciones en el sistema acusatorio, entre otros. También ha sido ponente de diversos temas en el sistema acusatorio adversarial en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, en la Universidad Autónoma de Guerrero y en la Universidad Nacional Autónoma de México, así como en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es docente en diversas universidades en Morelos, Puebla, Guerrero y la Ciudad de México. Forma parte del claustro docente en la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Morelos. Participó como jurado en los concursos universitarios del sistema acusatorio adversarial realizado en el Estado de Morelos y en la Ciudad de México. Es final, fue finalista en el concurso sobre la elaboración de sentencias con perspectiva de género en 2017 es docente certificado por examen de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, fue secretario de Estudio y Cuenta del Poder Judicial del Estado de Morelos, juez menor en materia civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, juez especializado en materia de juicio oral, actualmente se desempeña como juez de control en el Distrito Judicial en materia penal en el Estado de Morelos, con sede en Jojutla, Morelos. Entonces, creo que con esto, colegas, estamos realmente con una voz muy autorizada para podernos asesorar o guiar y que podamos entender este tema. Bienvenidos, Luis. Bienvenido, juez Arturo. ¿Cómo
1: están? Osiris, muy buenas tardes. Eh, gracias a la invitación a Luis, a quien tengo ahora el placer de conocerle ya en persona. Hemos tenido charlas previas eh, por teléfono y vía mensajería. Pero la verdad es un honor estar esta tarde con ustedes. Eh, espero que la charla que tengamos les sea de utilidad y disipe eh, muchas dudas, pero también eh, que genere muchas inquietudes.
2: Muchas gracias, juez. Muchas gracias. Gracias, Osiris, por la invitación. Digo, eh, esperando por fin una oportunidad para poder participar con Bienvenido. ustedes entre colegas. Y, y bueno, como bien lo mencionabas, ¿no? el, el juez Arturo creo que está muy calificado para platicar del tema que estamos a continuación por... Por, por hablar y, y bueno, pues no le demos más preámbulo, este juez, pues el foro es usted, lo escuchamos. Gracias,
1: muy amable. Osiris, Luis, y al foro en general, eh, el quién, el qué y el cómo se determina la malpraxis, eh, hoy mucho del foro podría preguntarse, ¿por qué el médico veterinario o tecnista debería estar escuchando a un juez de entrada, no a un licenciado en derecho y que además sea juez? Eh, resulta eh, Osiris y, y Luis hace dos años tuve la oportunidad de aceptar un reto que lo vi como tal una invitación que me hace la Federación Mexicana de Veterinarios o Tecnistas a formar parte del claustro en el primer diplomado de perito eh, médico o eh, en la primera generación ya van en la segunda y fue un reto porque pareciera que el médico del que menos quiere hablar es del abogado y el abogado a veces del que menos se escucha es del médico. Pero esa, esa relación, ese binomio que se dio durante el tiempo que nosotros estuvimos elaborando este, este proyecto junto con el doctor Gustavo que me invita, nos dio a conocer realmente que nosotros como abogados necesitamos conocer mucho más la función que ustedes cumplen y ustedes entender que muchas de las acciones que realizan día a día, pues implica a veces el riesgo de incurrir en alguna conducta que involuntariamente los coloque en la presencia de un juez. Eh, he preparado un material, pensaba proyectarlo, pero creo que será mucho mejor eh, dialogar para que lo vayamos entendiendo. Al público les hago referencia, se va a quedar eh, a disposición, eh, de la empresa que organiza para que puedan en un momento dado acceder a él. Eh, el, el enfoque más que clínico tiene que ser eh, desde el punto de vista legal porque el, quién determina una mal praxis, cómo se determina eh, y al final de cuentas cuál es el proceso que se lleva a cabo Debe, debemos partir por el tema que llamó eh, interés, o fue de interés para los organizadores. ¿Quién lo hace? Tenemos que partir de que hay una persona especializada con conocimientos técnicos específicos que conoce de la materia y nos va a dar a nosotros como juzgadores información que es necesaria para poder emitir una resolución. Eh, me quiero referir al perito y en la función que el perito cumple Aquí nosotros tenemos que tener muchísima, pero mucha atención por las siguientes razones. Eh, de entrada, eh, un perito en la impartición de justicia la concebimos como una persona que tiene formación, capacitación, conocimientos y experiencia en un ámbito técnico. Y ese testimonio va a coadyuvar a la resolución de conflictos en el ámbito ya sea administrativo o judicial. Lo que nos votaría eh, la necesaria pregunta. Para ser perito necesito algo en especial y la respuesta es no. Desde luego el foro me dirá en, eh, en más de una ocasión, oiga señor juez, pero los tribunales eh, tienen listas de peritos. Eh, hemos escuchado que la función del perito no cualquiera lo hace. Y en esa parte tienen razón, no cualquiera lo hace, sino aquel que tenga conocimientos científicos específicos sobre alguna ciencia, arte, oficio, profesión. Por esa razón, cualquiera de nosotros, eh, como médicos, como eh, ingenieros, como eh, arquitectos, como abogados, podríamos cumplir la función del perito. ¿Por qué? Esta función eh, básicamente se basa en proporcionar información derivada del análisis que de manera técnica, independiente, eh, ético y además responsable se hace sobre hechos eh, y pruebas objetivas y tiene como finalidad suministrar información que ayuda a esclarecer un hecho o bien a dictar una resolución. De suerte tal que el perito puede cumplir eh, varias funciones. El perito puede ser un consultor, es decir, aquel al que me acerco yo y le hago una pregunta porque quiero eh, disipar una duda. Entonces se convierte en un consultor. Y no solamente lo hacen las autoridades judiciales, las administrativas, eh, la, la, el propio ejecutivo. Cuando quiere la opinión de alguien, eh, recurre al experto. Digo, un tema muy ad hoc, a moda, a, eh, eh, o que está de moda, recordarán quien ve las, eh, eh, la emisión mañanera, de que la jefa de gobierno de la Ciudad de México en relación a qué provocó la caída de una, de una sección del metro acudió a expertos y estos expertos son peritos y no lo hizo para dirimir una controversia sino para tener información, es decir en este caso la vertiente fue de consultores el perito le da una opinión y, si se dan cuenta, no tuvo que ver con la resolución de un conflicto en el ámbito jurisdiccional o administrativo. El Ejecutivo acude a ellos para llevar a cabo una consulta. Ejemplos como yo lo hemos encontrado, por ejemplo, en el asunto de los 43 alumnos desaparecidos para establecer cuáles fueron las causas de muerte. El Ejecutivo se vale, entonces, de la opinión de alguien que tiene conocimientos específicos. Por eso podemos ser consultores. ¿Dónde podemos tener eh, interacción? Pues en asuntos del orden civil, del orden penal y, e incluso de naturaleza administrativa. Ahora, eh, ¿el veterinario puede fungir como perito consultor? Claro, en asuntos administrativos, desde luego. Eh, vamos a hablar ahora de lo que es, está en, en marcha en el gremio de ustedes, que es la creación de la Comisión Nacional eh, de Arbitraje Médico Veterinario. Hemos trabajado ya, ya desde hace poco más de dos años en eh, darle forma a esta comisión, en donde, muy equiparable equiparable, a la CONAMED, eh, una parte o una ala de esta comisión va a ser formada por médicos que van a servir como consultores, solamente en donde se puede llevar a cabo eh, el, el planteamiento de dudas para resolver algún tema en específico. Pero ya en las materias eh, civil y penal, el perito tiene otra función. No solamente da una opinión, sino que proporciona información al juzgador para que en comunión con otros medios de prueba pueda determinar y en el tema ya concreto si hay eh, una responsabilidad reprochable al médico en, en, la, en el tema específico de malpraxis. Entonces, la primera pregunta de quién eh, tiene que ver la opinión del perito, aunque no es esta determinante, quiero decírselos. Sí me da información a mí como juzgador, sí la tomo en consideración, pero además yo la voy a ponderar, la voy a valorar con otra información que recibo a través de otros órganos de prueba. ¿Qué sí requiero para ser perito? No un nombramiento específico, pero sí lo que debo tener necesariamente es un título oficial en la materia sobre la cual yo voy a emitir una opinión. Pero siempre que la ciencia, arte, técnica u oficio eh, sobre la que verse la pericia se encuentre debidamente reglamentada. Y esto va a ser bien importante porque hasta hace todavía unos ocho o diez años eh, en el sistema de justicia... Eh, sobre todo en la Procuraduría y a, hoy Fiscalía, los peritos lo eran a través de la práctica. Es decir, podíamos encontrar personas que ingresaban a la Fiscalía siendo oficiales y después iban a algunas diligencias, iban a cursos, a diplomados, y de pronto se veían ya eh, en la función de auxiliares del perito y llegaban a hacerlo, lo que nosotros llamábamos como los peritos prácticos. Y resultaba ser que, no había no había hasta hace todavía 10 años en el estado de Morelos y que puede ser un símil en toda la república la carrera, por ejemplo, de licenciado en criminalística. Eso, eh, eso in, eh, implicó realmente retos en la impartición de justicia porque muchas de las actuaciones que la fiscalía realizaba se basaba en, el, en los que ellos denominaban un perito en criminalística, que lo podía hacer un licenciado en Derecho lo podía ser un ingeniero, lo podía ser un arquitecto y bastaba el nombramiento que de ello le daba la fiscalía. Pero a partir de que se reglamenta la, como tal la carrera de licenciado en criminalística, el que tenga que cumplir esa función, pues necesariamente debe ser un licenciado en esa carrera y tener el título y cédula profesional. Eh, para solventar la, la duda de si, de si lo requiere para ser eh, perito en materia de medicina veterinaria y tecnista, la respuesta es sí. De las pocas que desde inicio la ley eh, reglamentaria estableció como aquellas que necesitaban título y cédula para su ejercicio. Entonces, ¿cómo usted nos acaba de mencionar, ¿de quién? El perito es la persona... ...que va a auxiliar en la resolución de un conflicto. Ahora, eh, partimos de lo que establece eh, la, la ley reglamentaria del de ejercicio de las profesiones. Si hay una inconformidad por parte del cliente respecto de un servicio que se realiza... ...este se va a resolver mediante el juicio de peritos. Aquí ya tenemos la primera mención de ello. Ya sea en el terreno judicial, ya en el privado o si es que así lo convienen las partes... Ahora, ¿qué de manera general, qué de manera general analiza un perito para ir aterrizando al tema de, de malpraxis? Bueno, debe analizar si el profesionista procedió de manera correcta dentro de los principios científicos y técnica aplicable al caso y que sea generalmente aceptado dentro de la profesión eh, de que de la que va a emitir una opinión. Eh, debe analizar si el profesionista Dispuso de instrumentos, materiales y recursos eh, que exige la actividad que yo estoy realizando y cuyo resultado me está siendo reprochado. Eh, además de ello, debo analizar si en el curso del trabajo se tomaron todas las medidas eh, indicadas de acuerdo a su profesión para obtener un buen éxito en la tarea encomendada. Eh, debe analizarse si se dedicó, por ejemplo, el tiempo necesario para desempeñar correctamente el servicio convenido y cualquier otra eh, circunstancia peculiar que la carrera que ustedes desempeñen lo establezca. Ello de acuerdo a, a la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional en el artículo 30. Ahora, lo, lo importante, previo a establecer ya el cómo... ¿Qué, debe, qué, ¿Qué principios deben, actuar, deben regir perdón, la actuación de cualquier perito? Primero que nada, y esto va a ser un tema muy difícil eh, en, de, de tratar o de entender, es la independencia e imparcialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que quien asuma el rol de perito debe tener independencia, es decir, no estar sujeto a presión de nadie. Y esto nos lleva a la primera eh, cuestionante. Si yo soy perito de alguien, el que me va a pagar, ¿el resultado que emita debe necesariamente serle favorable? Éticamente la respuesta es no. Es decir, mi función cuando me contratan para emitir una opinión es ser objetivo. De suerte tal que, aunque tú me pagaste, yo tengo que decirte cuál es el resultado de la encomienda que tú me has dado. Eh, y esto ha costado mucho trabajo, sobre todo en el ámbito civil, porque, como vamos a ver durante esta charla, en ocasiones, eh, cuando hay un conflicto entre las partes, cada uno de ellos ofrece a su perito. Y desde luego, que es lógico esperar que cada uno de los peritos ofrecidos por cada una de las partes hable a favor de quien lo ha este, ofertado. Y esto no necesariamente es lo más ético, porque creemos o tenemos la idea de que el que me paga es el que debe verse favorecido con mi opinión. Y eso rompe un poco también con la imparcialidad. Es decir, el perito al momento de asumir esa función Debe ser imparcial, no debe favorecer ninguna de las partes, sino solamente dar información que esclarezca un hecho. Debe ser objetivo. Aquí no hay las opiniones subjetivas de lo que yo creo que podría ser, sino son cuestiones objetivas en las que baso yo mi opinión. Debe ser veraz, es decir, debo uh, regir mi funcionamiento en atención a la verdad y, desde luego, mi trabajo debe ser responsable. Ahora, ¿esto qué va, qué va a implicar y a, a, a respuesta de las preguntas del qué, cómo se lleva a cabo el, la, la resolución de un, de un conflicto? ¿O por qué a mí debe interesarme escuchar a un juez hablarme de la mala praxis? Eh, les dije que la charla no iba a ser eh, clínica porque muchos de ustedes han escuchado hasta el cansancio que la mala praxis re, eh, implica o, o tiene que ver con aquel reproche en atención a la falta de cumplimiento de las reglas que de acuerdo a nuestra función pues deben observarse y que ustedes habrán escuchado hasta el cansancio que es, descansa en la impericia en la negligencia este o en la imprudencia, que son básicamente los ejes que rigen a la malpraxis. Si, si no me va a hablar de eso, señor juez, entonces, ¿por qué me habría de interesar escucharle esta tarde? Por una razón, y espero que lo puedas atender. Ah, ah, en, el, en la transición de la pregunta de quién, bueno, la opinión la da el perito, pero el que resuelve es el juez. Es decir, yo soy el que va a establecer si Osiris, si Luis, si Tere, si Rocío, si Miguel o si Juan han incurrido en una responsabilidad que pueda ser reprochable. Pero aquí lo importante y que pocos conocen es que ese camino puede tener dos puertas de acceso, el derecho civil o el derecho penal. Y es bien diferente la manera en como yo, juzgador, escucho la opinión de un perito en materia civil como la escucho en materia penal. O, o, a ver, este, señor juez, esa parte me interesa porque fíjese que si usted dice que una misma conducta que me puede ser reprochable puede caer en el derecho civil o en el derecho penal, ¿qué hace o qué marca la diferencia entre uno y otro camino? Es decir, ¿qué llave es la que abre el derecho civil y qué eh, llave es la que abre el derecho penal? Bueno, vamos a partir entonces de que la, la malpraxis descansaba, decía yo, en la impericia, en la imprudencia, en la negligencia, que es la que va a generar un daño. Y esto tiene que ver mucho con conducta, producción de daño. Es decir, que el reprocha, eh, la conducta reprochada al profesionista, cualquiera que sea el ámbito del que estamos hablando, medicina, ingeniería, contabilidad, arquitectura, cualquiera que ésta sea, debe a, a afirmarse que una persona ha realizado una conducta, y que esta conducta ha trasgredido eh, las reglas de eh, la buena praxis. Pero, no solamente eso, sino que ha producido un daño. De suerte tal que si no se produce el daño, entonces puedo tener errores, puedo tener equivocaciones, pero no voy a verme involucrado más allá en lo que digan, híjole, eh, eh, el doctor se equivocó, ¿no? ¿Qué quemón? ¿Qué hizo? Pero no pasó más que eso. ¿En qué momento, en qué momento yo, médico, básicamente médico, eh, me debo empezar a preocupar de verle a usted, señor juez, eh, en la silla del juzgador civil y cuándo la voy a ver en la silla del juzgador penal y puede eventualmente ser que yo lo vea en las dos sillas, es decir, que mi conducta implique que me demanden en la vía civil y que de pronto me vea yo inmerso en la vía del derecho penal, va a ser un, un tanto cuanto complicado que así sea, pero no lo descarten. Y esto va a ser así, sobre todo cuando yo tengo una empresa, me fue también como médico veterinario que puse una clínica patentada y además tengo una tienda eh, dedicada a la atención o clínicas aten eh, dedicadas a la atención de, de animales y resulta ser que empiezo a contratar personas a médicos y puede yo que esté disfrutando de, eh, del producto de mi esfuerzo, de mi dedicación y me encuentre yo en mi casa descansando hoy tan tranquilamente y de las personas que yo he contratado, alguna de ellas haya incurrido en un error, en un error que genere una culpa y entonces resulte que el médico ocasionante del daño tenga que responder penalmente pero yo en el ámbito civil y esto en el ámbito civil tiene mucho que ver porque eh, para ver las diferencias puede que sin haber estado incluso en la ciudad puede que eh, no esté yo en el país es más puede que ni conozca al médico que la empresa contrató pero sea responsable de ello por qué porque he generado condiciones de suerte tal que o las condiciones fueron insalubres dentro de la empresa que yo tengo, que generaron un daño atribuible sí a quien lo realiza, Osiris, pero yo soy el propietario de la empresa y a mí se me puede reclamar en el ámbito del derecho civil al médico en el ámbito del derecho penal. O incluso, o incluso, porque eso también tiene mucho que ver, les decía al principio, con el desconocimiento que nosotros como abogados tenemos de la función que ustedes cumplen y muchas de las veces el desconocimiento que el médico tiene en relación a lo que te, nosotros hacemos como abogados. En ese, des, en ese desconocimiento mutuo, puede ser que yo, abogado, escuche el reclamo de un cliente, de un veterinario, que me diga que su animal eh, fue mal atendido y se le produjo un daño, que en el peor de los casos es la muerte. Pero como yo, abogado, no conozco, entonces voy a derivar mi reclamo en el ámbito civil aduciendo que el Código Civil establece que aquel profesionista que con su actuar produce un daño debe responder por el daño ocasionado. Y aquí me va a abrir la primera, eh, el primer punto de reflexión porque en el ámbito civil también requiere un perito, pero este perito en el ámbito civil no tiene la misma función, no cumple eh, la misma función que la que cumple en materia penal, y voy a explicar por qué. Eh, primeramente voy al, al derecho civil, y si sí hay reglas, el, 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 la legislación civil establece que todo aquel que se dedica a una profesión debe responder por el el daño ocasionado derivado de una violación, un deber de cuidado. Aquí tiene mucho que ver entonces con aquellos tres pilares que les decía, la impericia, la imprudencia o la negligencia. Aquí, en el ámbito civil, básicamente voy a estar hablando de impericias o eh, de negligencias. Quiere decir que no tengo el conocimiento suficiente... Eh, cuando hablo yo de la impericia, o puede resultar que teniendo el conocimiento no tuve el cuidado debido que me era exigible según la función que yo cumplo y produce un daño. Eso este es necesario, debe, debe requerirse para en la procedencia de la acción civil la producción de un daño. Vamos, eh, Luis, si te parece, a abrir la primera puerta que es el derecho civil. Cómo se identifica y qué es lo que los escenarios que el juez ve veo siris en, en un lado veo a Luis Mota del otro lado para que entienda cómo funciona esto. Una persona, un usuario, acude a, a la clínica de la que yo en la que yo atiendo doy un servicio. Me voy a, en este momento solamente a la función del médico veterinario y resulta ser que eh, considero que el médico le ha producido un daño a mi animal o un sufrimiento innecesario por un mal diagnóstico. Y eso lo sé porque mi animal no mejora y acudo, Luis, a donde otro veterinario y me dice, a ver, déjeme ver qué le hicieron a su animal. No, señor, eso es arcaico, eso ya no lo hacen, ni en la boticaria lo hacen, pues. Eh, el médico, que, es más, ni es, ni es veterinario. Entonces yo acudo a donde un abogado y él me dice, vamos a ver, ya tengo la opinión, la opinión del segundo veterinario que dice que el primero eh, inaplicó, eh, que no tuvo el debido cuidado en la atención de tu animal. Y entonces va a hacer una petición ante el juez de lo civil. Aquí les habla Arturo. El juez de lo civil recibe la petición. El reclamo pues que hace el usuario, yo la recibo y digo, ah, tengo una, le llamamos demanda, cuando se hable de derecho civil, Osiris, vamos a hablar de demandas, y entonces yo le digo, ah, una demanda no es otra cosa más que una pretensión, es un pliego de peticiones que quiero, me satisfaga la otra parte. ¿Qué hago, Osiris? Le digo a, a mi personal, ve a donde el médico y notifícale que tiene una demanda en su contra, y que tiene días para contestar, porque si no, se va a tener, por cierto, lo que le están reclamando. Y entonces, Osiris y Luis, tanto el actor como el demandado, tienen la oportunidad de ofrecer pruebas. Entre ellas, particularmente, vamos a hablar de la pericial en materia de medicina eh, veterinaria isotecnia. Y aquí vamos a partir, y les decía yo, la diferencia que tiene el, funciona, el, 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 el funcionamiento de un perito en materia civil a la que tiene en el ámbito penal eh, resulta ser ahora que tengo al perito y es más así se a, así se publicita perito en veterinaria isotecnia. O, o pongo a mi consultorio soy además de, de veterinario un, cuento con un diplomado en medicina en, perdón este como perito en medicina veterinaria y zootecnia. Y Osiris eh, acude eh, porque el abogado le dice: Necesitamos demostrar, doctor, que esto no es verdad. Vamos a, a pedirle la opinión de un perito. Y es Luis aquí donde entra el perito. A diferencia, a diferencia del derecho penal, como lo vamos a ver más adelante, el derecho civil tiene reglas: que tiene que ser, vamos a eh, hacer primero el ofrecimiento. Tengo que ofrecer al perito. Él tiene que, después de ofrecer, tiene que aceptar y protestar el cargo, es decir, llegar al, al tribunal y decirle, yo sí quiero ser el perito de Luis y protesto ni leal desempeño. Y entonces el juez le dice, tienes 10 días para este, entregarme tu dictamen, de uno y otro, cada uno lo entrega y lo entrega por escrito lo firman, Luis, y dicen, yo, Luis, y hacen su estudio de mi leal saber y entender, y de acuerdo a la ciencia, a la, peri, a la experticia, analizado el, el asunto, determino eh, del actor que el médico sí es responsable, y el del demandado que el médico no incumplió. Vamos a tener dos opiniones. Eso es, pero esperado. Y entonces el rey va a decir, tengo dos peritales, dos periciales, este que dice que no y este que dice que sí. Entonces voy a llamar a un tercero, a un tercero para que dilucide el tema, porque pues tengo dos opiniones y necesito una que, que, que al final de cuentas pues me esclarezca. Así funciona en el derecho civil y resulta ser que lo, los convocamos a una junta de peritos. Y quiero decirles tristemente, Luis Osiris, que en un 90% de los casos en materia civil el juez ni siquiera ve a los peritos, no los ve es decir, ¿por qué? porque en la audiencia solamente van y ratifican claro, los abogados les pueden preguntar, pero quien califica las preguntas que pueden hacérsele es el juez a través del secretario de acuerdos si alguno de ustedes ha ido a un juzgado civil a fungir como perito, se va a dar cuenta de que llega hay el abogado del demandante, el abogado del demandado, el secretario de acuerdos, ustedes ratifican su dictamen, les preguntan, las pregu entra el secretario a la oficina del juez, sale con su plego, dice sí, les preguntan, y al final de cuentas el juez emite una resolución. Muchas de las ocasiones el juez ni siquiera los ve, no los conoce, y él toma en consideración su resolución en función de la información que le dan, Claro, dice, tengo el perito del demandante Que dice que si hay responsabilidad Tengo el del demandado que dice que no lo es Y el del tercero que dice que sí Ah, entonces voy a condenar porque sí O dice el tercero que no Entonces voy a absolver porque no eh, Basado en esta opinión Solamente Y esto Esto realmente Implica desde el ámbito Del derecho penal Algo que no van a ver y voy a explicar por qué. En el ámbito civil, entonces, eh, señor juez, eh, ¿debo entonces preocuparme? Eh, ¿Qué es lo que debo hacer si yo soy el demandado? Porque a mí me están reclamando, me están requiriendo, me están exigiendo. Porque puede ser que tu perito, y no necesariamente, fíjense bien, y no necesariamente porque le pagues, tu perito tiene la razón. Es decir, él, analizado a una... Ha analizado un expediente, ha analizado una información, llega a una conclusión. Pero voy a tomar aquí a lo que le voy a llamar un primer eh, clip, porque voy a retomar esa información. ¿De dónde sacan la información los pedidos en el ámbito civil? En el mejor de los casos, en el mejor de los casos, se basan en expedientes clínicos. Pero también durante este tiempo, doctor Osiris, doctor Luis, me he dado cuenta de que muchos de ustedes no forman expedientes clínicos. Y es ahí donde los pueden pegar y, y bonito. Porque o, o, o no lo guardo, no lo formo, o si lo guardo ya lo pierdo, porque fue solamente un cliente y de, de aquella que lo vuelva a tener. Entonces, muchos de ustedes no guardan esa información para documentar que lo que ustedes hicieron fue lo correcto. Eh, de suerte tal que aquí viene algo que muy pocos en el ámbito del derecho civil han destacado. Porque el perito que dice que sí, afirma haber analizado el expediente clínico que hizo el segundo que emitió la opinión. Y dice haber tenido a la vista eh, unos análisis o unos resultados, pero nunca hablan del animal, o muy pocas veces hablan del animal. O al haberlo referido, yo no tengo, Luis, la certeza de que ese animal que el perito dice haber analizado, sea el mismo que yo traté. Vuelvo a hacer mucho énfasis en, en, en este clip eh, de paréntesis, porque el perito dice, afirma haber analizado un animal que es el que el dueño dice que es el afectado. Pero yo como juez no tengo la certeza de que el animal revisado, el animal analizado, sea exactamente el mismo que, que Luis tuvo en la clínica ¿por qué? porque en el derecho civil no, tiene, no tienen ustedes lo que nosotros llamamos en el derecho penal la cadena de custodia que no, que no es otra cosa más que un registro que tiene como propósito validar la identidad o nosotros le llamamos la mismidad de un objeto es decir, que aquel que tuvo en la clínica Luis Mota es el mismo que, que analizó Osiris Rivera yo debo tener la certeza de que esto es así. Y ahora voy a explicar. Si, si el asunto, en cambio, derivara en un reclamo del derecho penal, porque además eso sí ya debe empezarnos a preocupar como gremio, en la mayoría de las entidades ya están acogiendo una figura que se llama el maltrato animal o la crueldad animal. Y hay varias formas, según las legislaciones de la Ciudad de México, eh, de, o de las entidades federativas. Todavía no llega a, a una legislación federal, todavía no se incluye en el Código Penal Federal el maltrato animal como tal. Es de acuerdo a cada una de las legislaciones que va regulando el maltrato y la crueldad animal. Y aquí nos llevaría mucho a la pregunta de qué es, qué es un animal, cuál es la definición que debe darse, si es el ser sintiente, si es el sensible, porque vamos a ver que hay definiciones que, que encontramos en los códigos penales o eh, inclusive en la ley de protección de los animales de la Ciudad de México y que a veces parece ser la misma pero no lo es eh, a diferencia del derecho civil aquí es algo bien importante Luis eh, porque eh, nosotros en el derecho penal vamos a tener, les decía un punto de partida al que le llamamos el registro de cadena de custodia que no es más que un sistema de registro de los indicios porque Luis teléfonos de la marca Samsung eh, a, a 20 tenemos millardos en el país millardos Osiris, ¿y cómo voy a establecer que este teléfono que tengo en mi mano es el mismo que yo afirmo que el robatero se llevó? Debe hay formas para establecer la identidad del teléfono es decir, este teléfono aunque hay miles tiene un número de serie, así los vehículos, es decir, nosotros podemos ir a la agencia y podemos encontrar eh, el típico Nissan Zuru GS en color rojo y vamos a encontrar miles de ellos en la república, ¿cómo voy a diferenciar uno de otro a través de los números de identificación? ¿Cómo sé Luis que ese vehículo que yo dejé estacionado afuera de mi clínica, afuera de mi domicilio, afuera del eh, de lugar a donde yo fui, y que después de salir ya no lo encontré y que denuncio el robo ¿cómo voy a tener la certeza de que ese vehículo que yo afirmo que es mío, le fue encontrado a una persona a la que yo denuncio como el robatero? Ah, para eso nosotros tenemos que atender a números de identificación cuando este objeto lo tiene, cuando lo permite, teléfonos celulares vehículos pero hay cosas que no por ejemplo, armas de fuego o casquillos. Los casquillos, eh, cuando hay un hecho delictivo, Luis, por ejemplo, en un evento delictivo en donde se hiera una persona, donde se priva de la vida de una persona, para poder establecer la correspondencia de que esos, eh, esos casquillos que fueron encontrados en el lugar fueron detonados con la misma arma de fuego con la que fue encontrada la persona a la que le estoy atribuyendo, cuando llega el perito, debe estar preservado el lugar y el perito es el que debe llevar a cabo el aseguramiento de los indicios y los guarda en una bolsa y dice este casquillo que encontré en este lugar es el mismo que guardé en este sobre y entonces aquí él forma lo que nosotros le llamamos el registro de cadena de custodia quiere decir que ese objeto que el perito introdujo en este sobre es el mismo que recogió en ese lugar en donde ocurrieron los hechos. Y lo va a validar a través de la firma que haga, y tiene la obligación de asentar dónde, cuándo, llevó a cabo el registro y el levantamiento de ese indicio. De suerte tal que ese indicio lo va a analizar, a lo mejor en un laboratorio, y entonces dirá, abro yo este sobre, y voy a extraer este objeto. Y entonces el perito ya no puede introducir cualquier otro, es decir, este que estoy aquí, es el que voy a analizar, y una vez que termina el análisis, lo vuelve a guardar en este sobre y dice, ahora se lo voy a pasar al perito en materia de balística, en materia de química, en materia de fotografía, o el que sea, y cada uno de ellos, Luis, que lo vaya recibiendo, va haciendo un registro del, de la cadena de custodia. ¿Por qué resulta importante esto, Osiris, Luis, Patricia, Juan, Armando, Laura, eh, Patricia, eh, o Margarita, ¿por qué resulta importante esto? porque el día, de mañana, el día de mañana cuando yo vaya a hacer un estudio o la afirmación de algo, esto es lo que me va a dar certeza de que el objeto que encontraste y analizaste es el mismo que fue eh, asegurado en el lugar del hecho lo que nos sucede con los animales porque muchos de los médicos que están siendo denunciados lo son porque el usuario del servicio fue a una clínica Tuvo un servicio y después se lo lleva a otro médico. Y a veces muere el animal. ¿Qué hacen ustedes? Si bien les va, le dicen, vamos, mira, aquí se lo entrego, aquí hay un servicio de funeraria, lo vamos a incinerar. Y se perdió el animal. Ya no hay animal. Y si no hay animal, entonces ya no tengo evidencia. Eso es algo de lo que ustedes deben tener mucho cuidado. Mucho. ¿Por qué? porque Doberman hay muchísimos en el país, porque Pitbull hay muchísimos en el país y entonces Osiris, yo como tengo la certeza de que ese animal que Luis analizó es el mismo que Osiris fue el que aplicó tal o cual medicamento, no lo hacen y esa circunstancia, a diferencia del derecho civil, implica que al momento de llevar a cabo la investigación de un hecho el agente del ministerio público eh, lo, lo que realiza es, toma declaraciones, sí, pero en la parte más sensible, en la parte más débil de esta investigación es que cuando interactúa el perito, lo único que hace es recopilar a veces información, ni siquiera analiza al, al animal, va a los archivos y esa parte es el punto débil en este sistema para muchos de los peritos y sobre todo en esta materia. ¿Por qué? Porque resulta ser que, aunque el perito diga, analicé un expediente, vi que el médico Osiris hizo esta, esta valoración, encontró estos hallazgos y puedo determinar que hay una afectación, pero no tengo al animal, no valoro al animal. Y, y alguien válidamente valid, me podría decir, a, a, ver, a ver, abogado, pero no sucede lo mismo con la responsabilidad médica que le reprochan al médico de los humanos, es decir, porque ellos también los denuncian por malpraxis, ¿qué hace la diferencia entre el perito que revisa a, eh, el expediente clínico de un enfermo, aquel que revisa el expediente clínico de un animal? Hay una razón bien válida, Osiris, porque puede ser que la persona que ha sido atendida por el médico humano pierda la vida e incluso sea sepultado pero la identidad de la persona es diferente a la identidad del animal, porque hoy día hemos visto al animal todavía como una cosa. No es lo mismo, no es lo mismo que una persona pierda la vida que un animal la pierda, porque si yo, Arturo Ampudia, voy a atención médica a una clínica, se forma forzosamente un expediente clínico, aunque sea la única vez que me atiendan en ese lugar, y se registra todo lo que pasa, todo lo que hacen. Y al final de cuentas, si Arturo muere, el hospital tiene la obligación de dar aviso a la autoridad ministerial para determinar si la causa fue natural o hubo algo más que implicara la muerte de esta persona. Todo esto se registra y para poder dar sepultura al cuerpo de Arturo Ampudia, se requiere la autorización del oficial de registro civil que tiene que verificar esa información. Si se establece que no, no fue una muerte que pudiera derivar de un delito, entonces lo va a autorizar. Ustedes dicen, es una muerte natural. Okay. Bueno, era natural que se muriera, después de todo lo que le pasó, era bien natural que lo hiciera. Pero puede ser que yo, yo familiar de la persona, del paciente, diga, a mí me parece que el doctor Matazanos eh, obró mal, eh, hubo algo que complicó, o incluso me lo tuve que llevar de la clínica grave a otra donde finalmente murió. Y resulta ser que le encontraron estas evidencias y ustedes en los expedientes clínicos lo hacen. Ahora, ¿podría ser lo mismo con un animal? Sí, podría haber dejado unas tijeras, sí, podría haber dejado yo eh, unos apósitos, sí, claro, puede serlo. Pero entonces, ¿qué diferencia hay, señor juez, en ese camino que, eh, en donde, como usted acaba de destacar, no hay el registro, por ejemplo, de cadena de custodia? Bueno las características que se describen en el expediente clínico de una persona no son las mismas que se describen en el expediente clínico si bien nos va, que hace el médico el médico veterinario por eso la primera eh, prevención que les hago a ustedes cuando hablamos de esos cursos es, hagan sus expedientes clínicos, protéjanse porque si no, el día de mañana pueden tener problemas hagan eh, las cartas de consentimiento informado, ¿por qué? porque le tengo que decir al paciente aquí en este caso el humano, él me da el consentimiento o lo recabo de quien puede tenerlo el problema con ustedes es que a veces lleva el animal, el niño que es el dueño de la mascota, o al que se lo regalaron, o lo lleva cualquier otra persona, no necesariamente el dueño de la mascota y entonces, a veces no, no hago más que decirle oiga, requiere esto eh, me autoriza, sí, ah bueno, entonces gracias, pero no lo documento lo que no sucede lo que no sucede con la medicina legal ustedes a veces se confían mucho de esto, de se requiere esto, me lo autoriza, sí y entonces cuando viene un problema Osiris, el médico lo escuchado decir, es que se lo dije, no te preocupes, me da gusto saber que se lo dijiste, muéstrame la hoja del consentimiento informado bueno, no, no, no la tengo pero sí se lo dije y sí si te creo, Luis, pero no lo documentaste. Y ese es un problema. Ese va a ser un problema que vas a enfrentar. Ahora, como perito, vamos ahora a la función del perito. Osiris, Luis, son los médicos eh, veterinarios que se han dedicado, que, que han tenido interés por eh, el derecho y dicen: Ahora me voy a dedicar a la pericia porque la plática del juez me llamó la atención y me voy a dedicar a ser perito. A diferencia del derecho civil, quito ahora el clip, a diferencia del derecho civil en donde haces tu dictamen en es, por escrito y lo ratificas en el juzgado, aquí no haces esto. Si haces el dictamen, si lo haces por escrito y lo presentas ante el Ministerio Público o se lo entregas al defensor, si, este, si es el caso. Pero no se llega al juez, yo no, nunca lo tengo y ahora les hablo como juez penal. Yo nunca veo estas actuaciones, yo no veo tu dictamen. Ah, caray, y entonces, ¿en qué momento, a respuesta de la pregunta de Osiris, entonces, ¿cómo se determina la responsabilidad médico legal? Porque estoy hablando con el que va a resolverlo, usted es el juez. ¿Cómo llega a esa decisión? ¿En base a qué? Bueno, eh, hay etapas, y en el proceso penal vamos a tener una que nosotros denominamos etapas preliminares, quiere decir que hay un hecho que es investigado y que puede, puede eventualmente ser constitutivo de un delito y que sea probable que la persona señalada como responsable lo haya cometido. ¿Qué necesito acá? Información preliminar. Ah, tengo la denuncia, tengo la, la información del médico eh, veterinario, tengo eh, el expediente clínico, tengo la información o la opinión del perito. Pero cuando digo tengo, no quiero decir literalmente que sobre mi escritorio tenga esos documentos, no los tengo. Entonces, ¿cómo se llega usted a esa información, señor juez? Ah, porque cuando el Ministerio Público me pide vincule yo a proceso una persona, me dice qué es lo que tiene. Él es el que me lo dice entonces él me dice, tengo esto, tengo esto y tengo esto, ok, yo le creo y le creo porque porque frente de él tengo al defensor por eso a este sistema le llamamos contradictorio, porque puede decirme el defensor, señor juez, no es cierto le está le está mintiendo porque él dijo que tenía cinco este, tarjetitas pero realmente yo tengo cuatro no tengo cinco a mí nada más me entregó cuatro entonces no tengo la, la, la quinta tarjetita esta información, Luis, yo la analizo en base a la información que me están dando en este momento las partes. Pero realmente, señor juez, eso no me parece muy atractivo. Es decir, hábleme de, de, de cuándo el médico va a enfrentar la responsabilidad y eso lo vemos en el juicio. Y aquí, a diferencia, a diferencia del proceso civil, aquí nosotros mandamos traer a todos los testigos y peritos. Yo le digo, a, a ver, hoy vamos a sentarnos en esa sala de audiencias y voy a escuchar la información de viva voz de quien la realiza o la generó. Pero no es que Osiris venga y me diga, a ver, señor juez, le voy a platicar qué es lo que hice. No, 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 no. Sino que el Ministerio Público le hace las preguntas. Y muchas, muchas de las veces, Luis, la mala preparación de nosotros o el desconocimiento de nosotros como abogados no hace que las preguntas sean las correctas para obtener la información. Explico esta parte, Osiris, porque lo que ustedes como médicos en la clínica saben, yo como abogado lo desconozco. Yo no sé qué significa término médico. Yo no sé, a, a mí me puede decir un, un médico, ah, lo que pasa es que tiene unas hematomas y unos eritemas. Bueno, y, y pongo cara de asentimiento, sí, pero yo no sé lo que sea un eritema o lo que sea un edema. Yo no lo sé. Pero si tú me dices, es un moretón, señor juez, es un raspón, es un golpe, lo entiendo. Pero si el que te está preguntando no sabe extraerte esa información, yo puedo tener información incompleta. Fíjate bien, Luis, la importancia que tiene, porque tú pudiste haber hecho un dictamen excelso, pudiste haber determinado que hay una responsabilidad de la persona que está enfrente, no solamente médica, de mala praxis, no solamente de maltrato animal, no, es más, puede ser que esa especie sea una de las protegidas y tu opinión me sirva, pero si quien te está interrogando no sabe sacarte esa información, yo no tengo tu dictamen, yo no lo leo, yo solamente te escucho cuando llegas a juicio y puedo decir, realmente no me dio mucha información. Y entonces, sucede para ambos, ¿eh? porque puede ser que yo sea el acusado, el médico legista, puede ser que yo sea el médico veterinario acusado, pero mi defensor no sepa qué interrogar a mi perito o al perito que ofreció la fiscalía porque no necesito tener dos o tres peritos aquí el número de peritos no es el determinante sino yo atiendo a cuestiones de razonabilidad, es decir a la información que me están dando Luis eso es a lo que yo, yo voy a entrelazar la información Osiris, de suerte tal que uno de los eslabones más débiles mucho, mucho, muy débiles en el derecho penal es que los peritos en medicina veterinaria o tecnista no hacen el registro de cadena de custodia y es ahí donde le pegan para que el foro me lo entienda pudiera ser que a Arturo Ampudia le reprochen el robo de un vehículo automotor propiedad del doctor Luis Mota es más, me detuvieron en posesión del vehículo del doctor Luis Mota ¿qué hace la policía? un error lo manda al corralón y entonces el perito que designa la fiscalía va al corralón, pide al encargado que le abra y dice voy a ver si aquí hay huellas que le puedan corresponder a Arturo y a lo mejor las va a encontrar Osiris, pero la defensa dirá déjeme ver ¿ese vehículo estuvo preservado? no, ah, entonces como cualquier persona pudo tener contacto con él, entonces lo que tú encontraste ya no tiene eficacia y aunque el perito me afirme, es que mire, encontré en la portezuela derecha unas huellas que tras el análisis le corresponden a Arturo Ampudia. Sí, pero cuando la defensa pregunte, oiga este perito, ¿y dónde hizo usted el análisis de esa de esas huellas que o de dónde tomó esas huellas del vehículo? Y dígame dónde estaba el vehículo. En el corralón, a ah, caray, en el corralón. Estaba resguardado por la policía. No. Ah, entonces ya cualquier persona pudo haberlo tocado, es decir, contaminó la evidencia. A eso es a lo que me refiero, Luis. Cuando no tenemos el cuidado de hacer el registro de cadena de custodia, tu resultado ya no tiene eficacia. Explico para que lo vayamos entendiendo. Resulta ser que se denuncia que afuera de mi, de mi consultorio hubo una riña y hubo una persona lesionada. Ah, perfecto. La policía fue, hizo el aseguramiento y encuentra tres indicios balísticos. Fíjate, la policía llevó a cabo un cerco en ese lugar no permitió que nadie llegara hasta que los peritos arribaran Luis y entonces una vez que el perito arriba le dice el policía te entrego la escena del crimen Ah, perfecto entonces el perito dice lo recibí de este policía en estas condiciones ya llevé a cabo mi rastreo y encontré estos indicios y los enumera, los embala y hace la cadena de custodia pero fíjate Osiris y Luis que al día siguiente eh, la encargada de, de limpieza de la oficina estaba riendo y dice, ¡ah, caray, qué hay acá! ¡Hay una pistola! acá ah, caray! ¡Oiga, doctor! A, aquí afuera de su consultorio hay una pistola. A ver, tráela. Y ya la trae. Dice, ¡Ah, caray! Pues a, ayer hubo, una, hubo un pleito. Háblale a la policía. Y es más, no, yo voy mejor y, y guardo la pistola. Es más, la guardo y voy a la policía y le digo, oiga, ¿qué cree? Ayer encontré una, una, una pistola afuera de, de mi consultorio que puede estar relacionada ...con el pleito que hubo eh, eh, afuera de mi veterinaria. Ok, esa arma ya no tiene ninguna eficacia. ¿Por qué? Porque no tengo la certeza de que efectivamente haya sido encontrada en donde se dice que lo fue. Luis, sucede lo mismo con los animales. Cuando se habla de maltrato animal, cuando se habla de crueldad animal... ...cuando se habla de responsabilidad médico-legal en la mala praxis... ...ese es el aspecto del que deben tener mucho cuidado porque cuando lleguen conmigo, es muy seguro que la defensa, la que sepa, claro, la defensa les pregunte, oye, ¿y dónde analizaste ese animal?, platícame, no pues, este, lo, lo fui a ver a la casa de mi, de mi, de, de mi representada, ah, caray. entonces, yo no sé si en ese lugar, el perro que tú revisaste, haya sido el mismo que Osiris Rivera tuvo en su consultorio, Sí, es un Doberman, claro, pero Doberman, ¿sabes cuántos hay? Millardos en el país. Es más, era el Firulais. ¿Tú sabes cuántos Firulais hay en el país? Millardos. Yo no tengo la certeza de que ese animal que tú revisaste haya sido el mismo que el doctor Luis Mota atendió, del que le estás reclamando esa falla que tienen. Esa es la gran diferencia que nosotros tenemos, eh, doctor Osiris, doctor Luis, en el derecho penal y en el derecho civil. Por eso... A preguntas en ese escalón que llevamos, Osiris, de cómo se determina la mala praxis, yo lo que necesito tener como juez es información que me revele que hubo imprudencia, que hubo impericia, que hubo negligencia. Sí, pero eso lo has escuchado muchas veces y en muchas pláticas. Pero lo que yo voy a analizar es cómo se determinó esa imprudencia y esa impericia. Y en el cómo se determinó importa mucho en cómo analizaste y si yo sé que ese animal que tú revisaste o esa muestra que tú dices haber analizado no tiene el respaldo de la cadena de custodia, tu información se vuelve poco fiable y entonces para mí lo que tú digas, por muy experto que pueda ser, puede no tener ninguna eficacia y no es una cuestión Luis atribuible a ti, sino a la forma en cómo se obtuvo esa información y eso, eso se da porque el que te está ofreciendo, porque el que lo está desarrollando no conoce lo que nosotros como juzgadores debemos tener. Y entonces, Luis, puede que, a la inversa, si sí tengamos enfrente a una persona que haya eh, actuado con imprudencia, con impediencia, con negligencia, pero este error en la forma de cómo recopilé la información haga que yo, el que te habla, el juez, diga, la información es insuficiente no tiene respaldo, y entonces no venga la responsabilidad penal que te reprochan. por eso Osiris, por eso Mota, el día de mañana si el foro que me escucha tiene un problema de esta naturaleza lo primero que tienen que ver con su abogado es se recopiló la cadena de custodia porque si no se hizo entonces ya tienen un paso adelante y esto ha servido en muchas de las ocasiones que hemos tenido charlas con diversos foros, aquí en Puebla, en Veracruz, en la Ciudad de México, es que los foros de veterinarios han empezado a cambiar la forma en cómo van a llevar a cabo los procesos de actuación. Ahora el médico sabe que por lo menos debo tener el consentimiento informado. Ahora saben que debo llevar un expediente, ahora saben que lo debo conservar, ahora saben que si voy a actuar como perito consultor, debo hacer un registro de cadena de custodia, ¿para qué? para que yo dé certeza al origen de la información que voy a ir a proporcionar a un juzgado al juzgado penal, no son las mismas reglas que tenemos en el juzgado civil que las que tenemos en el juzgado penal, porque en el juzgado eh, penal no vas a ratificar tu dictamen me vas a exponer a mí qué fue lo que hiciste y aquí el riesgo es que el que te pregunte no sepa. Yo no te voy a preguntar, yo solamente te voy a escuchar, Luis. Las preguntas las va a hacer a quien le interesa que el juez escuche esa información. Aquí no hay tercero en discordia. Osiris, puede haber un perito de la fiscalía, la defensa puede llevar un perito, y pueden tener eh, información encontrada, uno y otro. Pero a veces, a veces, Luis, una pregunta tan sencilla como eh, discúlpeme, perito No escuché, porque estaba Distraído, pero dígame cuál es su número De cédula profesional si en, uh, no, no la tengo, este, no, no la sé Ah, entonces, no más preguntas Y eso ya no requiere Más, porque yo sé que el que me está hablando No tiene la calidad del perito Entonces, toda la información Que me haya dado, no tiene ninguna Eficacia, ninguna Puede ser que al, en el caso que ustedes manejan Luis, puede ser que le quieran reprochar a su representado un delito contra la salud porque lo encontraron en posesión de medicamento que está regulado ok, pero sabes qué va a venir el perito va a venir un biólogo, a hablarte de que esas sustancias de las prohibidas mi amigo, necesitamos aquí a un químico no un biólogo, no cualquier perito puede venir y hablar sobre los efectos o las sustancias, o puede ser que me diga eh, un, un médico veterinario o su tecnista. no, pues si sí, es que eh, eh, el, el medicamento le produjo una afectación al riñón discúlpame, ¿qué eres? yo soy médico ah, no, olvídate, necesitamos aquí un especialista entonces esa situación Luis, esa situación Osiris, aquí en el ámbito que yo manejo, sí requiere esa especialización y yo vengo a escuchar la opinión de quien a través de las preguntas que le formulan me va a dar información, y eso respondería a la tercera de las preguntas, el cómo llega el juez a esa determinación a través de la información que percibo. Pero esa si información tiene reglas, Luis. Si no la sabemos pro, eh, producir, y les he decidido en otros foros, y ahora sí coincido mucho contigo, Siris, de que esta información detona en mucha otra más que requeriría con todo gusto pláticas, porque a, a mí sí me interesa que ustedes Ahora se vayan informando. ¿Por qué? Porque les he dicho, la información la pierdo de tres formas, al momento de recopilarla, al momento de ofrecerla y el momento de desahogarla. Luis, hoy hablamos de cómo pierdo la información al momento de recopilarla. No tuve cuidado con el aseguramiento de la evidencia al no respaldarla a través del registro de cadena de custodia, ya perdí la información. Aunque la tenga, ya la perdí porque no fue en la forma que las reglas dentro del proceso penal exigen. Entonces, aunque la tenga, ya la perdí al momento de recopilarla. Ah, puede ser que ahora ya le tenga que decir al juez, vamos a ofrecer al perito Osiris Rivera para que me hable de esto, pero usted, doctor, sí conoce... Sí sabe de su ciencia, pero yo tuve la humildad de acercarme y decirle, oiga, ¿qué necesito ofrecer, qué necesito ofertar para que el juez le escuche? Y solamente digo, voy a ofrecer el perito del, de, 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 del perito Osiris para que nos hable del dictamen en materia de medicina veterinaria y zootecnia relativo a la clasificación del animal y la valoración o, o la evaluación del mismo pero nunca me estableció de los mecanismos que era necesario establecer para saber si había una responsabilidad médica, porque no lo ofrecí como tal. Entonces ya perdí la información al momento de ofrecer. Y puede ser que Luis sea eh, el, el médico veterinario especialista, por ejemplo, en cuestiones hepáticas, y sea el único en México, sea una lumbrera, pues, escribe libros. Pero yo, Arturo Apudia, sea un abogado, que no tuve la humildad de acercarme al doctor Luis y preguntarle cuáles serían las preguntas detonantes para darme la información y entonces, ante el juez solamente le pregunté su nombre su ocupación, a qué se dedica, qué hace, cuántos dictámenes ha hecho, y no sé extraerle la información necesaria para que él explique porque lo sabe que detonó la muerte del animal que tenemos enfrente Y él es el experto para hacerlo Pero no le supe preguntar Entonces ya perdí la información Al momento de desahogar el medio de prueba Y Osiris, aunque tengas la razón Aunque tengas la razón No la demostraste Y va a ser demoledor lo que les diga En materia penal No gana el que tenga la razón Gana el que la demuestra y esa forma de demostrarla, doctor Luis, tiene mucho que ver con la función del perito. Porque puedo, puedo haber sido responsable de una negligencia, Osiris, pero el Ministerio Público no la demostró. Entonces voy a ser absuelto. Puede ser que no haya tenido culpa, Luis, pero mi abogado no supo demostrarla. Y entonces voy a ser sentenciado. Es tan cruento como, que lo, como lo que escuchan. La, un juicio lo pierde o lo gana, no el que tenga la razón, sino el que demuestra tenerla. Y esa forma de demostrarlo en el sistema que yo manejo es a través de las pruebas. Y las pruebas no son como en el, en el juicio civil, no son documentos. Aquí escucho a las personas y las personas vienen y me dan la información. Y entonces yo digo, hoy vino Juan, vino Pedro y vino Luis. Ah, Luis es el experto. Pero vamos a ver la información que él me da, con qué se relaciona. Y entonces puede que la, la, la pregunta detonante, Luis, sea esa. Resulta ser que Luis revisó al animal, perdón, eh, en, en el hospital eh, universitario. Ahí fue donde llevó a cabo el levantamiento del cadáver del perro. Pero, ¿hizo registro de carne de custodia? No. Bueno, entonces yo no sé cuántos perros se murieron ese día en el hospital de la universidad. Entre ellos puede haber sido el que el doctor analizó. Y ya no tengo la certeza de que ese animal haya sido el mismo que atendió el médico denunciado. Entonces, aunque haya habido negligencia, Luis ese error en la forma de recolección de la información implicó la absolución de una persona. O puede ser que no haya tenido la culpa, pero una inadecuada defensa implique que no hice las preguntas detonantes o no saqué la información que era necesario obtener de mi perito para poderlo realizar. Aquí en Morelos tuvimos el tercer juicio, por ejemplo, de eh, maltrato y crueldad animal pero cuando analizamos con el, la Federación de Médicos Veterinarios y en el primer diplomado porque les llevé el juicio, les dije, si yo hubiese sido el abogado defensor, habría destruido ese dictamen y habría sido una sentencia absolutoria, pero como el defensor no supo, condenaron a una persona por maltrato o crueldad animal. Fue el tercero que se dio a nivel nacional, ya llevamos ahora siete, pero fue el tercero que se da a nivel nacional y les dije, si el defensor hubiese hecho valer esto, la persona habría sido absuelta. Pero fue condenada. Y lo mismo puede llegar a suceder Osiris en responsabilidad médica. ¿Qué me recomienda entonces, señor juez? Lo primero que tienes que hacer es tener una eh, asesoría legal adecuada. Híjole, y, ¿y cómo yo sé cuál es la adecuada? Es un riesgo. Eso es una verdad. Pero si a las primeras de cambio en materia penal tu abogado no te habla del registro de cadena de custodia, entonces puede ser que empieces a desconfiar del que te está asesorando, porque no sabe. Y eso lo estás escuchando del juez que va a resolver, Del que resuelve, pues, del que emite la sentencia, del juez penal, Arturo Ampudia. Porque esos son los aspectos que nosotros verificamos cuando se llega la instancia judicial. No es la misma óptica... De en el ámbito civil que en el ámbito penal Les voy a dejar, Osiris, este material Lo voy a, lo voy a querer este, proyectar Pero me parece que no, me parece que más bien eran a, a, a través de esta charla enfocada Vean las diapositivas Y si tienen dudas, Osiris, si sí les puedo dejar mi correo Y decir, ah, miren, no, no hay ningún inconveniente ¿Qué no hago, Luis? Por la función que cumplo No te puedo orientar si sí hago eh, mis charlas, claro, defino en el, en el gremio, tengan cuidado con esto, con esto, porque eso es lo que yo analizo. Si sí, se organizan cursos por parte de la federación, por parte de colegios de veterinarios, si sí, ahora tenemos una plática con, eh, con un ramo de la, de la industria farmacéutica y, y aplaudo yo esa iniciativa, Osiris, porque le das a conocer, como lo veremos ya en una parte específica, y, y, y te ofrezco llevar a cabo esa charla, porque Por a veces favor. ustedes, ustedes como eh, médicos veterinarios manejan medicamento que es controlado, y a veces se nos hace fácil adquirirlo, suministrarlo o prescribirlo, cuando hay reglas para hacerlo, y ha habido ocasiones en las que puedo yo ir a, 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 la, este, a la industria farmacéutica y decir, dame tanta dotación y puede que sin saberlo lleve yo en mi boletín, en mi maletín, perdón, mucho más cantidad de la que la ley me permite y que si no tengo yo el registro necesario, no cuento yo con las recetas este, que, que me exige la Secretaría de Salud, entonces puede que yo me vea en la necesidad de ver de frente al juez Ampudia en un asunto de naturaleza penal, y sería lamentable. Entonces, sí, aplaudo mucho, Luis, esta iniciativa que ustedes tienen, de empezar a difundir la cultura del de derecho en el ámbito de mis funciones. Ay, y les, si les parece, les ofrezco en esta gama una charla que es precisamente la responsabilidad médico-legal del médico veterinario y exotecnista, la, la, la mala praxis, los delitos en particular en los que puede verse inmerso un médico veterinario. Hoy enfocaba mucho a quién determina el perito. Claro, a mí me da información que no es determinante, no porque el perito me lo diga o pues, decir, oh, sí, tiene mucha razón. No, yo, yo tomo en consideración otra información, si me es útil, pero no esclarece del todo o no es determinante la opinión del perito, porque yo la conjugo con otros medios de convicción y puedo establecer si hay o no responsabilidad en el médico cuando tienen enfrente una, eh, una denuncia por malpraxis o una demanda por malpraxis. Entonces, quise enfocar en, esta, en este primer encuentro, doctor Ruiz, doctor Osiris, eh, la importancia que tiene el, el, el perito, pero el perito que actúa con ética, con responsabilidad, eh, alejado de la parcialidad, tenemos que ser imparciales. Y sé que es difícil para ustedes decir, oiga, este, señor juez, fíjese que sí me contrataron para ser perito y no, la verdad es que mi compañero sí tuvo la culpa, pero ¿deberé decirlo así cuando el que me contrató me pagó? La respuesta ética es sí la respuesta profesional es sí, porque hay otro problema además, porque si empiezas a falsearme a mí, entonces puedes ahora tú incurrir en el delito. Ya no solamente a, a aquel a que se lo atribuyeron, ahora puedes resultar tú inmiscuido en la comisión de un delito. Es delicado, pero eh, no, no, no imposible incursionar en ese tema. Y yo he creído que la materia penal todavía en el ámbito de las funciones que ustedes cumplen es muy rescatable, porque les digo, la fiscalía tiene mucho ese problema, sobre todo en la materia que ustedes manejan. No han eh, no se han acostumbrado, no han hecho de su praxis, de la nuestra, el recopilar la cadena de custodia para poderle dar certeza a que aquel animal que tú analizaste, aquel espécimen que tú eh, verificaste, sea el mismo que el denunciado, atendió en su clínica y por eso hay mucha tela de donde cortar en esta materia, por eso me pareció importante Luis, en este primer acercamiento que tenemos, el darte un panorama general que ya se puede ir particularizando en materia civil, en materia penal, eh, en responsabilidades en las que pueden incurrir en la práctica profesional que no solamente son estas ¿no? pueden verse involucrados en otros delitos, por otras razones que no tienen que ver con la mal praxis hoy le enfocamos a esto pero créanme que yo celebro mucho eh, que, que la industria Virbac eh, ahora se, se procure se preocupe por darle esta información pues a sus clientes ¿no? porque diría una comunicadora es información que cura y que a veces nos salva de muchos problemas en los que nos podemos ver inmersos si tienen alguna duda Luis o Siris con todo gusto las podemos empezar a responder
0: no pues Definitivamente todo lo que nos comentas nos da un panorama increíble, juez pues Arturo, porque pues primero de entrada infinitamente agradecido contigo por toda esta información eh, creo que eh, ayuda a fortalecer, a profesionalizar más algunos servicios, algunas situaciones que se desarrollan con todos los colegas. Este es un programa que, que se ve a nivel nacional y que incluso algunos colegas de otros países también lo van a empezar a, a ver o que lo pueden ver y que también deberán de adaptarse a las situaciones legales que, que cubran dentro de su país, pero definitivamente es algo que no, no teníamos en la percepción, por lo menos en lo personal lo puedo decir, o sea, la percepción que ahora tengo es muy diferente, y que realmente eh, hay que ponernos a trabajar en esta situación, porque cada día todo es más exigente con los clientes, las situaciones, Estamos más expuestos todos ahora y de la forma de protegerse, creo que a manera de resumen de lo que tú nos platicaste es, es llevar un control adecuado de expedientes y de la información que se debe de estar manejando. Digo, este, creo que lo, lo, lo platicaste muy claramente, por mi parte no tendría dudas, al contrario, quiero aprovechar y, y, y tomarte la palabra para este compromiso de poder tener ...una segunda y tercera emisión dedicadas a situaciones muy puntuales... ...pero de verdad, muy agradecido, juez Arturo Pudier.
1: No, al contrario, si sí, créeme que eh, yo he encontrado en, en el gremio de, de los veterinarios... ...realmente lo digo eh, de todo corazón, es un gremio muy noble... ...la verdad es que he tenido la oportunidad de conocer a excelentes profesionistas eh, de, de toda la República... Eh, los he visto en diferentes ocasiones y, y pues, cursos a los que hemos coincidido. Y aplaudo mucho esa, esa preocupación que tienen ya un grupo de, de veterinarios para atender pues, precisamente lo que puede implicarles en, en la praxis que ustedes realizan. Y ve, veía, por ejemplo, en ocasiones que todo el primero de ir a Veracruz, eh, que, que muchos de ustedes son... Eh, estafados porque la expresión así lo, lo, lo tendría que ser estafados por abogados que, que, que sin escrúpulos sin tener conocimiento los engañan, los asustan y a veces eh, ni siquiera atienden el, el asunto que no podría o no debería tener mucha implicación o por el contrario aquellas que debieran tener atención no la no, no la atienden y, y la verdad es que eso los deja en, pues, expuestos en muchas de las ocasiones. Escuché más de una ocasión de asuntos donde decía, realmente no era tan grave y, y he escuchado a compañeros de ustedes decir, he desembolsado lo que to, no tiene idea de dinero y sí me lo imagino, pero les he dicho, realmente no tendría tanta trascendencia. Y por el contrario, he escuchado también asuntos en los que eh, desafortunadamente han sido engañados, han sido desatendidas asuntos que deberían darse y que desafortunadamente no, no se atienden y les ha generado mucho más problemas eh, de los que deberían realmente tener. Entonces creo que ese es un primer paso eh, este, Luis, eh, Osiris que podríamos pues, desencadenar en charlas para eh, su, su premio que al final de cuentas me parece en, la, eh, pues, en lo noble que lo son tener información que les ayude pues a hacer mucho más llevadero su, su trabajo eh,
2: bajo este, Luis. perdón, perdón Luis. bajo este contexto por ejemplo eh, cuando estaba empezando yo a preparar el tema y bien lo comenta juez eh, Creo que como gremio a veces estamos muy desinformados sobre qué hacer cuando llega un dueño o un tutor a decirnos, bueno, ¿sabes qué? Maltrataste a mi paciente, tuve esta situación. Y cuando estuve preparando el tema veía mucho en YouTube, en las redes, todo, eh, mala praxis. Y siempre el dueño de mascota, siempre el tutor, eh, eh, es que pasó esto, pasó esto, mi perro, de mando, de mando. Pero nosotros como gremio muchas veces no sabemos qué actuar o cuáles son los primeros pasos hacíamos una cadena de, de preguntas que creo que fueron contestadas en el transcurso de la charla o sea básicamente como dice siris nos dejaste con todas las preguntas eh, con, resueltas y básicamente la principal era esto ¿no? Cómo nosotros como médicos cuando estamos ante una situación lo primero que hacemos no sabemos la desinformación y es donde empiezan las charlatanerías ah, lo mencionas claro. muy un juez puede pasar. O desde el mismo tutor, que muchas veces también ya son personas que se dedican a estafar a la gente, ¿no? Tengo muchos casos de empresas, médicos veterinarios, tú bien lo mencionabas, que tienen su empresa, ya tienen un hospital instaurado en donde, bueno, la responsabilidad pasa ya civil, como decías, del dueño y la responsabilidad penal, a lo mejor, dependiendo a la evaluación sobre el médico tratante, pero muchas veces ha pasado en, bueno, ¿qué, qué hacer en esos casos, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo actuar? Y creo que hoy nos das las herramientas para poder empezar a reflexionar y poder empezar a hacer esto, ¿no? Los, los expedientes, toda esta información que necesitamos tener, el resguardo de, la, de la, 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 la cadena de custodia, ¿no? Que mencionabas, muy importante esta parte, porque son cosas que nos ayudan a protegernos también a nosotros, ¿no? Sobre esta parte de la charlatanería. Al final del día, pues, creo que ha sido un tema muy importante y a lo mejor yo nada más tengo una pregunta eh, que pudiese yo... ¿Sí? Que me salió en esta, en, en esta charla y es, bueno... Me queda la parte del perito. Y el, la parte donde tú mencionabas que, o yo entendí, el, la parte del perito veterinario puede ser cualquier profesionista que esté ligado hacia, digamos, el tema. Que en este caso estábamos hablando en medicina. Y yo me quedo con el tema de, bueno, o con la duda más bien, eh, yo, Luis Mota, por ejemplo, si soy eh, especialista en, soy, tengo una especialidad en neurología o, me, o, o me, desen, me enfoqué en esa parte. Y el caso que me pide un colega o una persona una segunda opinión, eh, y, y va enfocada a en neurología, ¿yo puedo fungir como un perito, o sea, así como médico veterinario, como perito dando una opinión, o sí puedo yo en, en, en un juicio dar esta, esta opinión y tenga un peso específico?
1: Sí, fíjate, es, es importante que lo, que lo refiera, porque más de uno me va, me va a decir, oiga, pero hay listas de peritos, yo he visto que hay listas de, de peritos, ...en la en las fiscalías o incluso en los propios tribunales. Y yo no estoy inscrito en ninguna. Fíjese que no, no me ha interesado, no, no he tenido esa, esa preocupación. Pero ahora que, que ha este, surgido esta plática, eh, me, me, me llama la atención. ¿Qué puedo hacer yo, en este caso, señor juez, para poder eh, fungir como, como perito... ¿O requiero algún, algún nombramiento en específico? Les decía la respuesta es no. Entonces, vamos al supuesto que usted acaba de referirme. Eh, el asunto requiere una opinión eh, dentro de la propia medicina de, uno, de un neurólogo. Y resulta ser que la fiscalía ofreció la pericial de medicina legal y quien lo va a hacer es un médico general porque normalmente sucede así, es un médico general que tomó eh, estudios, diplomados o especializaciones o, pero no tiene, quito especializaciones, tomó cursos como médico eh, legista, no es, o es más, tiene la especialidad de médico legista pero no es neurólogo y aún así hacen opiniones y llegan a, a resultados pero usted Luis Mota el, el neurólogo analiza ese dictamen y va a decir, este tipo está perdido, o sea, no sabe ni siquiera de lo que está hablando y yo soy el interesado y he contactado a Luis Mota y le digo, oiga Luis yo requiero que usted eh, analice esta información y me diga si realmente eh, he incurrido en una responsabilidad porque mire, aquí tengo la opinión del médico legista, del de la fiscalía. Usted me dice, sí, déjeme verlo, déjeme analizar. Y a las primeras de cambio usted, Luis mata dice, este tipo es un farsante, ¿no? O sea, ni siquiera sabe de lo que está hablando. Y me dice, con todo gusto yo acepto llevar a cabo el, la representación de su asunto. Y resulta ser, Luis, que el asunto llega al conocimiento del juez. Yo soy el juez. Y llegamos a juicio. Y la fiscalía pasa... A, a su testigo estrella que es el médico legista. Y dice, yo soy médico, soy médico cirujano, soy es más, tengo la especialidad como médico legista. Y resulta que al analizar el expediente clínico o a, al haber analizado a la persona de manera directa, he llegado a, a tales conclusiones de que el, el denunciado, el imputado o el acusado es responsable o porque fue omiso en estas circunstancias. Ok. Y entonces la defensa puede decir, ok, me dijo que es médico, ¿verdad? Sí. Médico cirujano, sí. La cédula de médico cirujano es tal, sí. Oiga, y la del médico especialista. Bueno, tengo un diplomado como médico este, legista, y fíjense que fui acá, fui al Inasipe, fui a, 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 a la UNAM. Tengo 40, fíjense, tengo 40 eh, diplomas. ¿Pero ninguna especialidad? No, 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 ninguna, no. Ok. Entonces, yo acusado al momento de ofrecer a mis testigos, ofrezco al doctor Luis Mota. Y Luis me va a decir, mire, yo soy eh, médico, además tengo la especialidad en cirugía y además la subespecialidad en esto. Y mis números de cédula de profesionales son del de médico esta, de la especialidad esta y de la subespecialidad esta. Y resulta ser que al analizar primeramente el dictamen del médico legista, yo encontré esto. El médico no tomó en consideración esos factores que son determinantes y yo pongo mucha atención digo, caray, tengo la opinión del médico cirujano y tengo la del neurólogo, no necesito un tercer eh, dictamen, porque yo digo, aun cuando, de todas las pruebas que la fiscalía me presente, me diga que el, el denunciado es responsable, porque el médico legista lo dice, pero tengo el médico que es especialista, Luis Mota, ah, pero, eh, oiga, le va a preguntar la fiscalía, ¿usted es perito? Yo soy médico especialista, no so, eh, es más, no, no requiere, tiene algún documento que lo que dice como perito, soy médico cirujano. El perito lo es aquel profesional que tiene conocimientos específicos que son necesarios para una arte de ciencia. O sea, por eso les, les dije o inicié esta charla. Para ser perito, ¿necesito algo? ¿Un nombramiento? La respuesta es no. Pero claro, para hacerlo, para tener la decía al inicio Osiris, la autoridad profesional para hablar del tema, y nosotros le llamamos experticia, es ¿qué es usted? ¿qué estudió? pero además, ¿qué otros estudios tiene en relación a ello? ah ¿sabe qué? soy además de eh, médico cirujano soy especialista con esta subespecialidad, de suerte tal que la opinión que usted me dé va a tener mucho mayor peso que la que me dé el médico cirujano general, en es, así es como funciona Luis, entonces no requiero eh, que venga otro, un tercer perito y me diga, no, es que ni Luis ni Osiris, la, la, la verdad es la, la tengo yo, ¿no Juan? No, 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 aquí no funciona así aquí no porque llega el tercero eh, voy a hacerle caso a que diga el tercero ¿qué caso tiene entonces este, escuchar la opinión de los expertos? No, entonces diría cada quien manda una y al final siempre la... la la respuesta la va del tercero, no, 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 aquí nosotros analizamos esta información, han creído Luis y, Os y Osiris que el, la experticia se da en función del número de actuaciones que han tenido, y yo he escuchado a médicos legistas que me dicen, uy, yo emito como, como 40 dictámenes por turno, yo digo, pues debe ser como los del doctor Simi, ¿no? porque si atiendes finalmente a, a 40 pacientes en un turno de 8 horas, ¿qué haces realmente? O sea, se confunden, no por el número de dictámenes que emita, quiere decir que tengas más experiencia, pero si una psicóloga me dice, yo emito como 8 a 12 dictámenes mensuales, yo voy a decir, la doctora los atiende, es decir, tiene mucho mayor cuidado en lo que está realizando, entonces, ese, ese concepto también ha sido, eh, ha sido confundido, o Osiris y Luis, porque no, el número de dictámenes que emitas te va a dar mayor respaldo, pero sí la experiencia que tú tengas, Luis. Tú me vas a decir, no, y además he tenido a mi cargo eh, eh, la... Este, la especialidad de neurocirugía en la universidad, he sido presidente del colegio de eh, cirujanos y además neurocirujanos, yo digo, el tipo que tengo enfrente sabe, entonces lo voy a escuchar con atención, pero si viene lo que me dice, bueno, es que terminé la, la facultad de medicina, que es más respetable, y me aventé 40 diplomados, cursos, talleres, pero ninguna especialidad, entonces no me crea mucha convicción lo que tú me digas. Muy bien. Así es. ¿Alguna otra duda que tengamos? Pues de mi lado no. no. Pues yo he encantado de, de, de haber interactuado con ustedes, de dar este primer acercamiento y de corazón les ofrezco Osiris o y Luis las ocasiones en que sea necesario eh, charlar entre colegas para que ustedes vayan creando desde luego esa, esa conciencia en su gremio y si se haciendo de un lado temores innecesarios, pero vaya teniendo atenciones cuando sí las tienen, no para evitar Exacto. finalmente pues una sorpresa o decirse no me quita el sueño, no 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 hay ningún problema eh, y esto lo escuché de un juez porque eso creo que tendría que ser lo más importante
0: definitivamente estamos de verdad muy agradecidos contigo juez Arturo Ampudia este Luis gracias por acompañarnos en esta edición en tu debut te va a tocar agua.
1: Sí,
2: sí, lo creo, amigo. Sí. Tradición.
0: Y continuamos con el compromiso, pues de verdad. Gracias. Lo tiempo
1: porque... con todo gusto. Vuelvo a repetir porque encuentran en ustedes un gremio al que me parece eh, son, son nobles y además requieren interactuar un poquito más con este lado que yo manejo. Así es.
0: Muchísimas gracias. Pues, colegas, nos despedimos de esta edición, agradecemos el tiempo de todos y cada uno de ustedes, saben que pueden hacernos llegar todas sus preguntas en la caja de comentarios, pueden contactarnos directamente, muchos de ustedes nos conocen, y bueno, nos despedimos el día de hoy, el doctor Luis Mota, el juez Arturo Ampudia,
1: su amigo Siri Rivera, que estén muy bien,
0: gracias,
1: gracias colegas.